0: Was ihr nicht wisst, wenn ihr uns hört, ist, wo wir aufnehmen. Wir nehmen ja immer bei mir auf im, äh, im Hobbyzimmer. Im Arbeitszimmer. Im Man, Im Man Cave. In einer kleinen Man Cave. Ja, ja ähm, und, und hier stehen viele Bücher, also ein großes Bücherregal. 95 Prozent davon gehören meiner Frau. Äh, siehst du irgendwie, Martin, äh, ein, ein Buch, das schon mal zu einem Film gemacht wurde? Mhm. Ja, ja.
1: sehe ich, ja. Ja ist ja auch schle oh, da, ziemlich schlechter Film hier auf jeden ist Fall. Ziemlich schlechter Film, da. ich
0: weiß auch, we in welche Richtung du guckst auf jeden Fall.
1: Ich sehe auch, auch noch drei, drei, drei schlechte da, Filme. Da, da genau oben noch. auch,
0: ganz bekannte, ganz bekannte Filme. ja, ja. Also, also sind es einige, sind einige Bücher, die zu Filmen gemacht wurden. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Hint auf unser Thema heute. Ja, herzlich willkommen zum Filmmagazin.
1: Hallo. Schön,
0: dass ihr wieder da seid. Wir sind Martin und Lukas. Und wir reden heute, wie schon verraten, über Literaturverfilmung. Mhm, also. Wir haben uns heute
1: in die Bibliothek quasi eingesperrt. Und also <lacht> nehmen uns mal ein paar Werke raus, um sie äh, zu besprechen. Ähm, genau, ja, wollen wir wollen uns noch kurz vorstellen. Oder ja, aber, kennen uns die Leute mittlerweile? Ich, wie, wie gutes Buch quasi. Ich, schon tausendmal durchgeblättert.
0: Tausendmal durchgeblättert. Also wenn ihr das Firma jetzt nicht kennt, dann kennt ihr uns natürlich, aber wir sagen es trotzdem kurz für die Neuankömmlinge unter euch. Ähm, wir sprechen hier über Filme, über, vor allem über gesellschaftliche Themen, die mit Filmen zu tun haben, versuchen immer so ein bisschen, also ein bisschen weniger die aktuellen Releases, ähm, es sei denn sie sind natürlich gesellschaftlich relevant, so wie beim letzten Mal, mhm. äh, als wir über äh, im Westen nichts Neues gesprochen haben. Auch eine Buchverfilmung tatsächlich, da haben wir schon so ein bisschen angeteasert, äh, die wir sehr gut fanden. Also heute wird es nicht um im Westen nichts, das ist ausgeschlossen. Aber ähm, ja, wie gesagt, Buchverfilmung. Und wir sind zu finden, überall eigentlich, oder?
1: Also Twitter vor allen Dingen, Instagram, das sind so die beiden Hauptspots, wo uns ihr uns ja auch regelmäßig erreichen könnt. Auch gerne natürlich unsere Webseite, filmmagazin.audio. Ähm, da findet ihr auch jede Folge und auch äh, verschiedene Specials und auch natürlich Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr selber mal Ideen habt, ähm, über was wir... Ja, reden könnten, als auch zu den aktuellsten Folgen, wenn ihr da selber eine Meinung habt, was für ein Bullshit wir erzählt haben oder <lacht> wie recht wir doch hatten am Ende. Ähm, das auch gerne. Wir gehen dem auch gerne äh, Lob entgegen. Deswegen, da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Ähm, bevor wir auch vielleicht mit der Folge loslegen, muss ich noch kurz ein Geständnis machen. Ja. Ähm, ich muss nämlich sagen, dass äh, Fiktional, also Bücher über fiktionale Stoffe, das ist so ein bisschen bei mir eine kleine Lehrstelle. Ja. Ähm, weil ich lese in meinem Job sehr, sehr viel. Ich lese ja. auch sehr gerne non-fictional Bücher über historische, gesellschaftliche Zusammenhänge. Aber so, ich habe mich schon im Laufe meines Lebens häufiger an, an fiktionale Buchreihen, die mir empfohlen wurden von von Leuten über die großen Fantasy-Eben. Äh, irgendwas mit Wind oder so. Weil ich mich <lacht> erinnere, was irgendwie ganz groß sein soll und schon tausendmal verfilmt werden sollte, aber noch nichts dazu rausgekommen ist. irgendwie. Ähm, und ich habe auch schon ein paar gelesen, aber es hat nie nie geklickt. Und ich war nie so der ganz große Fan davon, weil irgendwie zwischen all der Zeit, die ich sonst mit fiktionalen Welten verbringe, irgendwie in, in Fernseh, Film, Videospiel, Hörspielform, ja. da brauche ich irgendwie jetzt nicht noch das Ganze geschrieben, noch aus ausführlich. Und deswegen habe ich da relativ viele Leerstellen. Ich habe ich hab mich natürlich trotzdem informiert, <lacht> natürlich einiges, eines gelesen kann dazu was sagen, aber das muss ich ein bisschen voraus. Der, der, der
0: Funke ist nicht übergesprungen. Der ist noch nie so richtig auf, übersprungen Auf Roman und so. Okay, ja. Also ich habe so ein bisschen, das, ich habe immer viel gelesen, aber ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich auch im Job sehr viel lese und dann abends manchmal nicht Bock hab, nochmal so viel zu lesen. Deswegen, wir haben nämlich vorher überlegt, eigentlich um über das Thema sprechen zu können, ähm, müsste man ja fairerweise beides gemacht haben. Man muss das Buch gelesen haben und den Film den Film äh, geschaut haben, das ist mir auch ähm, in meiner beschränkten Auswahl, die ich heute mitgebracht habe, gelungen. Um Deswegen sind es aber auch, sage ich mal, sehr ausgewählte Beispiele. Ich habe aber so ein paar Mansions noch mitgebracht, wo man einfach weiß, es ist ein guter oder ein schlechter Film. so. Und wenn es ein guter Film beispielsweise ist, zu einem Buch. Dann kann man zwar nicht sagen, wenn man das Buch nicht gelesen hat, ist es ein gutes oder ein schlechtes Buch, aber dann hat es offenbar funktioniert, was gemacht wurde. So. Äh, kommen wir gleich dazu. Eine Sache auch noch vorweg vielleicht. Ähm ich habe immer, also bei, diesen, bei diesem Format, wir haben ja, manchmal reden wir über ein Thema und diesmal haben wir, bringen wir so Filme für ein Thema mit. Äh, das ist so dass mit dem höchsten Interaktionsradius, habe ich so den Eindruck. Also äh, da kommen dann immer ganz viele Leute und sagen so, wie konntet ihr wie eigentlich, konntet ihr eigentlich, eigentlich dieses diesen Film vergessen? Wie kann man denn über das, das und das Thema sprechen, ohne diesen Film zu nennen? Ja, kann man. Also wir machen hier keine, ähm, keine erfüllende Liste von Filmen, sondern wir denken nach, äh, was uns gefallen oder nicht gefallen hat und nehmen dann immer nur eine kleine Auswahl mit, äh, haben vielleicht auch nochmal in einem Jahr oder so die Möglichkeit, nochmal über Literaturverfilmung und über andere Filme zu sprechen. Genau, aber fühlt euch
1: da trotzdem nicht entmutigt, ihr könnt euch trotzdem gerne schreiben, wenn was, Video, gerne. was wir vergessen haben, was auf jeden Fall wichtig zu erwähnen wäre oder was einfach ein interessantes Beispiel genau. für das Thema ist. Und dann, dann schauen wir das vielleicht und reden das nächste Mal mhm. drüber.
0: Also wir erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das wollte ich damit sagen. Ja. So,
1: Martin, ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Okay. Dann mache ich mal ein, ein, Buch, was ich tatsächlich auch gelesen habe. Und wenn wir auch richtig beim, beim Thema natürlich ja. sind. Äh, was drei Filme tatsächlich bekommen hat, was auch hier im Regal zu finden ja. ist. ist Der Hobbit. Ähm, ähm. Den habe ich tatsächlich komplett gelesen, weil er auch nicht so lang ist. <lacht> Und auch sehr, 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 sehr leichte Kosten. Der, der Witz ist, ich
0: glaube, die meisten Filme, zumindest trifft das mich zu, die wir, die wir heute besprechen, die stehen hier im Regal, logischerweise.
1: Okay. Ach, der der ne? Hobbit, ja. ja. der Hobbit, ähm, tatsächlich ja von, von Tolkien so das, das erste Mal eingeführt worden in das äh, Herr-der-Ringe-Universum, das erste, was er auch geschrieben hat, im Prinzip das erste, was er geschrieben hat zum Herr-der-Ringe-Universum und zum Mittelerne-Universum, so wirklich dann mit Herr-der-Ringe und dann dem, eigentlich sein Hauptwerk, das Silmarillion, wo er dann wirklich über Ionen von Jahren und Jahrtausenden von Jahren dann eine Welt aufgemacht hat, eine Geschichte äh, erzählt, das ist hier noch im Hobbit ganz, ganz klein ähm, und auch noch mit, eigentlich auch total mit klischeehaften Figuren wird gearbeitet, ne? mit Zwergen, die einen Schatz suchen, mit dem Zauberer, mit einem Drachen, mit einem mit kleinen Menschen Volk die Hobbits heißen quasi, ähm, die noch gar nicht so krass spektakulär ist und im Prinzip ist das Buch einfach auch ganz nett. Ne? Das ist ja. auch, wird häufig auch als Kinderbuch bezeichnet, äh, was ich durchaus auch so verstehen kann. Das können aber natürlich auch Erwachsene gerne, gerne lesen, weil es eine nette kleine Geschichte ist, wo natürlich schon ein paar interessante Dinge angesprochen werden. Ne? So die Gier des Menschen, äh, auch die oder die, die Gier von, von von Wesen, auch die Natur zu, zu zerstören, was ja auch im, im Herr der Ringe dann auch sehr prominent ist, diese Themen, die sind natürlich auch schon im, im Haube drinne Jetzt hier die ganz große Epik ist es natürlich noch nicht. Aber die äh, Filmlogik, die uns diesen, die die drei Filme dann gebracht hat, hat natürlich etwas anderes verlangt, weil wir hatten dann schon äh, drei sehr, sehr große äh, Herr-der-Ringe-Filme, ähm, die sehr, sehr viel gekostet haben und dementsprechend auch dann auch viel eingenommen haben, glücklicherweise, die auch sehr, sehr gut sind. Die wären natürlich auch ein gutes Beispiel gewesen für eine sehr gute Buchverfilmung. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich finde dann beim Hobbit halt sehr interessant, wie man dann sich genommen hat, okay, wir haben ja das Mittelerde-Universum, ähm, das ist sehr erfolgreich, wir wollen noch weiteres weiteren Stoff dazu produzieren, was gibt's denn noch? Ja, okay, was hat er da vorgeschrieben? Der Hobbit. Machen was, Aber okay, das ist halt nicht gerade die, die Größe eigentlich, ähm, die wir eigentlich haben wollen. Aber deswegen wird das Ganze aufgebläht. Mhm. Deswegen ist der Film deutlich länger, mehr Figuren, mehr Themen werden angesprochen, alles ist epischer, alles ist auch wieder ein großer großer Konflikt, wo am Ende dann bei der Schlacht der, der fünf Fähre, die auch so im Buch vorkommen, die ja tatsächlich aber im Buch so vorkommen, in dem gesagt wird: Ja, es gibt diese Schlacht. Dann fällt aber der Hauptcharakter, Bilbo Beutlin, wird quasi am Kopf getroffen und landet im kurzzeitig, ist quasi be bewusstlos und wacht wieder auf und die Schlacht ist vorbei. Und das ist quasi die ganze Schlacht der fünf Fähre im Buch. <lacht> äh, aber natürlich im Film geht es natürlich dann einfach, glaube ich, eine Stunde oder so, in der Extended, im, im Extended-Cut dann auch. Ähm, also wird alles aufgebläht und das tut dem Film nicht gut. Der Film, die, oder die Filme haben sehr, sehr viele Probleme. Aber ich glaube, das größte Problem ist schon vom Ansatz her zu sagen, wir nehmen ein kleines, nettes Buch mit einer netten kleinen Fantasy-Geschichte, die auch so episodenhaft aufgebaut ist, wo dann mal, na dann sind sie am Anfang im Wald, dann sind sie irgendwann in den Bergen, dann sind sie irgendwo bei den Elben mal kurz, dann sind sie in der Hafenstadt und das wird aber alles so aufgebläht auf einen riesen, riesen Fantasy-Adventure und das, mhm. das tut ihm nicht gut und man merkt einfach, so viel Fleisch ist dahinter nicht. Ähm, Total, ja kann ich, kann ich nur unterschreiben, ehrlich. Also
0: äh, ich war, glaube ich, von kaum einer Filmreihe so enttäuscht wie von dieser, weil ähm, also wie du schon gesagt hast, die die erste zeigt ja eigentlich, also die Herr-der-Ringe-Reihe zeigt ja eigentlich, wie man es wie man's richtig macht. Und dann aus wahrscheinlich Geldgründen... Nämlich würde ich jetzt einfach mal äh, unterstellen, zu sagen, äh, wir machen jetzt hier drei Filme aber, weil sonst lohnt es ja gar nicht, so viele
1: Kulissen zu bauen. Es war ursprünglich auch erst zwei Filme geplant, ne? als noch Guillermo del, del Toro das Ganze machen sollte, mhm. ähm, der rausgeflogen ist und irgendwann wurde es dann im Verlauf der Produktion halt zu, zu drei Filmen. Das ja. ähm, ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein, glaube ich, sehr gutes Beispiel, wie, wie man es eben nicht macht, auch wenn natürlich grundsätzlich das jetzt keine schlechte Methode ist, indem man jetzt einfach sagt, man hat jetzt ein relativ kurzes, dünnes Buch, aber baut das Ganze aus. Mhm. Das kann ja auch durchaus funktionieren, wenn man die richtigen Punkte trifft und auch mit den Charakteren interessante Sachen macht, noch vielleicht Themen reinbringt, die sowieso angedeutet werden im Buch, aber das Ganze nochmal ausweitet. Sehr, sehr gerne auch, aber in dem Fall hat man einfach gesehen, dass man das nicht gemacht hat, weil das irgendwie dem Werk oder der eigentlich Intention, äh, des Autoren oder des, des, des Filmemachers irgendwie zugute stand, sondern einfach nur, weil man drei Filme machen wollte. Mhm. Deswegen, ja. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel für eine sehr, sehr schlechte Buchverfilmung.
0: Gut, dann muss ich quasi mit meiner Guten jetzt anfangen, oder? Ja, vielleicht. Du
1: kannst natürlich auch, bleiben wir weiter im Negativen, kannst auch gerne, wenn du das direkt was hast.
0: Wollen wir gleich, da, 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 da hätten wir weiter, oder? Hey, mal weiter da hätten wir weiter. Dann nehme ich nämlich das, was du, glaube ich, am Anfang schon äh, schon gespottet <lacht> hattest. Und zwar war das einer meiner Lieblingsromane <lacht> als, ah, dann als Jugendlicher. Weh, ja. Das tat sehr weh. Ich habe ein dickes blaues Taschenbuch äh, in der Hand mit Wörter 730 Seiten aragon Diejenigen, die wissen die den Film gesehen haben, werden werden wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, wenn, dann bitte melden und mir erklären, äh, der der gesagt hat, das war ein toller Film. Ich glaube, es gibt da niemanden. Es hat auch einen Grund, dass es bei einem geblieben ist. ich äh, Das war damals so die Zeit, ähm, wo man wo man so Jugendromane gerne zu Filmen gemacht hat, weil man gesehen hat bei Harry Potter. Und auch,
1: und auch Fantasy halt gerade äh, sowieso. Durch. Genau,
0: Fantasy war war, war war on vogue und man hat bei Harry Potter beispielsweise, auch bei Herr der Ringe natürlich gesehen, boah, das geht und bei 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 Harry Potter nochmal zusätzlich ist es ein Jugendbuch sag ich mal und ähm, eine Fantasy welt und das ist toll und es geht finanziell auch durch die Decke und in diesem Zusammenhang ist ja auch ein bisschen Twilight mit äh, hochgekommen, ist ja auch Buchverfilmung, könnte man auch noch mal drüber reden habe ich jetzt noch nicht dran gedacht ähm, oder hier ähm, die Tribute von Panem ja genauso
1: Divergent
0: ja genau, ja, die, die ja auch sehr, sehr erfolgreich war ähm, aber Aragorn war es nicht aus gutem Grund. Also Aber es woran, ist,
1: woran hat es denn gelegen, Lukas? An
0: allem. Um es kurz zu sagen, an allem. Also Aragorn, wie gesagt, ist, fand ich toll, ne? Als irgendwie, weiß ich gar nicht, wann ich das gelesen habe, mit elf oder zehn oder so. Und dann ähm, Drachen, geil. Und, so, und dann auch noch so eine Coming-of-Age-Story, so ein bisschen von diesem jungen Drachenreiter, der da seinen eigenen Drachen... Ähm, was heißt bekommt, mit seinem eigenen Drachen irgendwie dann, dann durch die Welt reisen muss und die Welt entdecken muss. so äh, Tolles Buch war, glaube ich, auch das erste Erstlingswerk sozusagen von Christopher Paolini, der damals, glaube ich, erst 15 war oder so, als er das geschrieben hat. Auf jeden Fall ein, ich glaube, Australier mit einem Welterfolg plötzlich. Ähm, und oh, war ja ist dieser Film schiefgegangen, ey. Also Jeremy Irons als sein äh, als sein Lehrmeister, Lehrmeister und ich glaube als äh, als bösen äh, John Malkovich genau, als, ja. als, als 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 der böse. Und es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Er war visuell nicht gut gemacht, das weiß ich noch. Ähm, er hat er hat das was die Bücher ausgemacht hat, nämlich auch so eine gewisse Düsternis hat er quasi komplett ausgeblendet. Drache Sapphira, glaube ich, sah unglaublich schlecht aus. Im Deutschen übrigens von Nena gesprochen. Wirklich? Mhm. Oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ey. Wow. Also, dieser Film zeigt eigentlich, wie man es nicht macht, und ich glaube, das hat dann auch damit zu tun, dass es nicht Teil 2, Teil 3, Teil 4 Bücher sind, hier, ne? Ja. Ich weiß gar nicht,
1: ob das alle sind. Ähm, Aber ich, ich finde es trotzdem verwunderlich, dass trotzdem kein Reboot versucht wurde, weil alle Nase lang wird irgendwas Neues aufgelegt. Mhm. Wir haben schon 3000 Spider-Man-Versionen, mhm. können wir uns schon anschauen. Wo natürlich immer ja, da sind natürlich auch die Vorgänger erfolgreich und beliebt. Mhm. Aber dass man selbst kommt, was ja an sich als Buchvorlage total beliebt ist, ist es einmal gescheitert. Okay, ja. ähm, aber das ist dann irgendwie der Sargnagel irgendwie für für erstmal für, für eine ganze ganze Weile und da versucht man jetzt nicht irgendwie mit einer neuen großen Produktionsganze nochmal noch mal besser mhm. zu machen.
0: Aber ich glaube, der ich glaube, die Luft ist auch raus, um echt zu sein. Also ähm, ich meine die sind, ähm, der, 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 der vierte Teil kam 2000, ich noch 2011. Und dann ist es, glaube ich, ich glaub, auch es durch gewesen. Ich kann es liegt, weißt
1: du? mir auch vorstellen, dass ich glaube generell, große Fantasy-Stoffe, die auch auf mehrere Teile ausgelegt sind, sind generell auch schwierig. Mhm. Weil das kann wirklich nur die, die ganz großen Filmstudios können, das quasi überhaupt stemmen. Ja. Ähm, und da haben, ist einfach in der Vergangenheit so schon so viel schiefgelaufen, dass man sich, glaube ich, da jedes Filmstudio sicher ja 3000 Mal überlegt, ob sie das wirklich machen wollen. Machen Weil okay, wenn du äh, Mittelerde hast, das, das klappt. Ähm, aber wir haben ja auch so Beispiele, ne, wie Goldener Kompass, ja. Percy Jackson. habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, ja. Das sind ja auch alles Beispiele für eigentlich, ich habe die habe jetzt auch nicht gelesen, aber was man halt hört, sind es ja. an sich sehr gute Bücher und auch mit sehr interessanten Stoffen. Ja. Äh, aber wo auch alles die Filme, äh, die ich auch gesehen habe, dann irgendwie alle mal ein bisschen blutleer waren. Mhm. Immer so ein bisschen, schon nett, auch mit Star Power besetzt, mhm. mit auch tollen Effekten, durchaus guten Effekten, ähm, auch für die damalige Zeit gerade, aber irgendwie, die nie hängen geblieben sind, auch im Gedächtnis, die nie mhm. ihre Besonderheit jetzt bei Goldener Kompass zum Beispiel, ihre Erzählweise, weil da ging es ja zum Beispiel, glaube ich, auch die Bücher, hatte ich nur mal gelesen, dass es ja da auch sehr eine große Religionskritik da drin ist, mhm. ähm, wie man damit umgeht, ähm, was das für einen Einfluss haben kann, wenn die Re Religion den Alltag bestimmt. Ähm, und dass das in die Bücher irgendwie äh, die die Filme nicht geschafft haben das zu übertragen auf die auf die Leinwand äh, und dann irgendwie auch kein Franchise starten konnten Das ist wahrscheinlich ja. auch verdammt schwierig ähm, aber ich finde es ganz interessant dass es dann auch viele viele Beispiele gibt für so ähm, ja, äh, fehlgeschlagene Fantasy fantasy äh, verfilmungen Ja, vielleicht
0: weil auch der Ansatz, immer, also ich unterstelle den Ansatz jetzt einfach, Ne, ich weiß es natürlich nicht, mein Narnia war es ja das gleiche auch. Da ähm, gab es natürlich mehrere Filme, aber die waren auch alle nie wirklich Aber, aber auch bei Percy nett. Jackson gab es ja auch zwei Filme, glaube ich, sogar. Ja. ja. So auch noch, noch, noch einen zweiten gemacht. Ähm, ich glaube, das war halt so, der Ansatz war halt Geld verdienen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist natürlich immer, aber die Frage ähm, ist...
1: Äh, und welcher Idee will man Geld verdienen?
0: Ja, wobei, ich muss auch sagen, kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Ich will auf jeden Fall noch über Harry Potter reden. Ähm, auch da ist natürlich, natürlich willst du mit dem Film Geld verdienen. Da gibt es ja auch erstmal nichts Verwerfliches. Du machst das ja, es ist ja nicht, ist ja nicht öffentlich-rechtlich, Warner Brothers so. Aber ähm, ich glaube, da war der Ansatz, und das merkt man den ersten Film auch an, erstmal ein anderer. Aber da kommen wir gleich dazu, würde ich sagen. Mach erstmal vielleicht weiter mit.
1: Hast du noch ein schlechtes Beispiel oder was Gutes?
0: Äh, boah. Was ich glaube, jetzt brauche ich mal was Gutes. Brauch was, was jetzt brauche ich mal was. Okay. Gutes. okay.
1: Ähm, also, was da für mich auf jeden Fall ein äh, gutes Beispiel ist, was wahrscheinlich auch ein sehr kont kontroverses Beispiel ist, wo ich jetzt auch nicht das Buch gelesen habe, ähm, weil das auch. Ähm, glaube ich, auch sehr, sehr umfangreich ist, aber ich den Film sehr, sehr mag und ich die Auseinandersetzung sehr, sehr spannend finde, zwischen wie weit darf sich eigentlich ein, ein Film oder eine Verfilmung oder eine Adaption von dem Ursprungswerk entfernen, ja, sehr interessant. weil im folgenden Beispiel ist es quasi sehr konträr zueinander, mhm. äh, ist nämlich Star Starship Troopers, mhm. über den Film hatte, hatte ich auch schon mal äh, gesprochen, ähm, ich habe ja über Paul Verhoeven äh, mal äh, längere Filmmagazinfolge vorgemacht und im, im speziell seinen Film Showgirls, da bin ich auch kurz auf seine Biografie eingegangen, was da für Filme hat, noch gemacht hat und ich glaube für mich ist Starship Troopers sein bester Film ähm, der wirklich am, am cleversten das Thema Faschismus aufgreift, wie Faschismus funktioniert, wie attraktiv Faschismus sein kann ähm, wie sehr man es ähm, die Mechanismen, wie die funktionieren. Und das Interessante ist halt dieses Buch, stammt, ähm, Starship Troopers, stammt von 1959, wurde von Robert Heinlein geschrieben, der ist auch ein ganz großer Sci-Fi-Autor, ähm, der auch viele Werke, äh, wichtige Werke geschrieben hat. Und jetzt ist die große Frage, mit der sich, wo man auch nicht auch wirklich auf einen einheitlichen Nenner kommen kann, ist dieses Originalbuch von Robert Heinlein ist das schon faschistisch pro, pro, propagiert das irgendwas mhm. ist das irgendwie macht das Werbung für eine Diktatur für Militarismus wie weit ähm, wird dort die Gesellschaft, die dort dargestellt wird in dem Buch, wie sehr findet, dass der Autor selber gut und hat das quasi wirklich als, vielleicht als Ideal porträtiert. Mhm. Ähm, da will ich mich sehr, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu kein, selber kein finales Unter dazu fällen, aber ich habe mich mal ein bisschen intensiver mit der Frage auseinandergesetzt, wie das andere Leute für sich beantworten. Und das gibt wirklich eine sehr große, sehr, sehr kon kontrovers diskutiert, weil es durchaus Leute, die sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch, wenn man das Buch Faschismus vorwirft. Was man aber sagen kann, ist, dass Robert Heinlein selber in der Navy war, in seiner Jugend und frühen Erwachsensein und er war schon großer Militärfan. Und er fand diesen Zusammenhalt, diese Kameradschaft unter Soldaten, fand er immer sehr, sehr toll. Mhm. Und er hat auch eine Zeit lang, hat er sehr propagiert, dass es einen Moralverfall in den USA gibt und das ist immer nicht wie früher sein könnte, wo es noch die guten alten Soldaten waren, die zusammengehalten haben, das war noch, das war noch ein durchaus gutes Ziel, worauf man hinarbeiten könnte. Und man kann, wenn man das weiß, ähm, kann man so auch Starship Troopers halt lesen, dass wir dort mit einer Gesellschaft zu tun haben, die halt ein, ein galaktisches Imperium quasi ist, ähm, die demokratisch durchaus ist also es gibt es ist das Buch ist da auch soweit ich gelesen habe jetzt auch nicht mega eindeutig und verbringt mehrere Kapitel irgendwie in der in der Militär äh, in der Gesellschafts- und Regierungsstruktur, aber man kriegt zumindest natürlich in einer Seite was mit, weil es im Endeffekt geht ja einfach nur um Soldat äh, wird, äh, kommt kommt ins Militär und kämpft gegen riesige Ameisen und Käfer. <lacht> ist erstmal ziemlich simpel, deswegen kriegt man nur an der Seite mit, wie halt eigentlich die Regierung aufgebaut ist. Aber in der Regierung von Starship Troopers ist es halt so, dass man das Recht zu wählen erst bekommt, wenn man, wenn man im Militär gedient hat. Und das ist so ein Punkt, wo schon so ein Grundfaschistischer Gedanke halt drin ist. Dieses Faszination für Militär, für Ordnung, für wo auch Gewalt jederzeit das Mittel der Wahl ist. Und Leute, die halt nicht Gewalt ausüben und Gewalt quasi gelernt haben, im Militär gelernt haben, die sind es gar nicht erst wert, Teil der Gesellschaft zu sein. Deswegen kann ich das durchaus auch verstehen, wenn man das Buch vielleicht so zusammenfasst. Aber wie gesagt, man muss es auch nicht, weil es gibt auch viele andere Punkte, wo man vielleicht sagen kann, okay, das, das Buch ist jetzt eher so ein simples Abenteuer Abenteuerbuch, wo es dann einfach darum geht, dass jemand in den Krieg zieht gegen riesige Käfer. Ne? Aber das Interessante ist, dass Paul Verhoeven halt das Buch auch nicht zu Ende gelesen hat, hat auch mal im in Interview gesagt, er hat das einfach sozusagen angefangen und gesehen, ja naja, okay, das ist ja irgendwie eine fasistische Gesellschaft, das ist alles klar. Ähm, ich mache dazu meine eigene Interpretation. Und der Film ist nun wirklich eine ganz Interessante Auseinandersetzung damit. Ich hatte es ja auch in der Film-Magazin-Folge mal erklärt gehabt, dass es so ohne doppelten Boden funktioniert. Die hm. wird hier einfach in relativ, auf den ersten Blick, in relativ harmloser Actionfilm präsentiert, der auch ein bisschen irgendwie künstlich wirkt, irgendwie ein bisschen komisch. Die Charaktere sind, sind halt wirklich pa papierdick eigentlich von der, von der Interessantheit her. Sind auch alle so von den Schauspielen, die ausgewählt wurden, die sind, da ist nichts Interessantes dran, keine Kanten und Ecken, und ist also mhm. glatt. Und dann hast du immer wieder im Film so kleine Einspieler, wo dann gesagt wird, ja, nur ein, ein toter Käfer ist ein guter Käfer. Ähm, wenn man die Geschichte weiß, das war auch im Nationalsozialismus in Deutschland, äh, war das auch mal ein Ausspruch, dass nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Ähm, wenn man diese Verbindung hat und dann gibt es noch weitere S Militärspots, die innerhalb des, ähm, des Films immer wieder so eingestreut werden, wo man merkt, okay, ist hier ist irgendwas komisch mhm. und wenn am Ende dann äh, des Films äh, Neil Patrick Harris in einer SS-Uniform ankommt äh, und, und quasi ausgibt, ja, äh, der Krieg kann endlich weitergehen, weil wir wissen, der Feind hat Angst vor uns, weil die Käfer empfinden Angst un uns gegenüber und damit endet der Film dass der Krieg jetzt erst quasi losgehen kann. Da weiß man, okay, da irgendwas will mir der Film vielleicht sagen. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden, interessanten Film, über den man sehr gut streiten kann, inwieweit er das sein, sein Ziel, so eine Gesellschaft dort darzustellen, ist auch wirklich gelingt. Und ist halt wirklich komplett konträr eigentlich zum, mhm. zum Roman. Der Roman ist überhaupt gar nicht so, der hat überhaupt nicht diese, diese Ebenen. Und da gibt es gibt's auch viele Verfechter, die sagen, richtig guter Film, richtig schlechtes Buch. Es gibt auch genau die, sagen richtig gutes Buch, richtig scheiß Film. <lacht> ähm, äh, es gibt auch selten Leute, die sagen beides finde ich richtig gut. <lacht> Deswegen das wisst irgendwie so, was ein oder das andere findet. Ich finde es halt eine sehr spannende Auseinandersetzung, weil das wirklich halt ein, ein Film ist, der quasi sich nur die Grundidee genommen hat, ein kleines bisschen die Grundidee genommen hat, den Namen natürlich, dass es riesige Käfer gibt, gegen die man kämpft, äh, und das war's. Im Prinzip sonst total von der Veranlagung her komplett unterschiedlich. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, den Film finde ich irgendwie komisch und dumm, ähm, weil der ist wie gesagt sehr speziell, weil er mit seiner Satire sehr eigen umgeht auf diese verhoven art wo man halt auch nicht weiß, ist auch super brutal, der Film, ob er das eigentlich feiert oder so oder ob er das eigentlich kritisieren möchte, diese Gewalt. Ähm, deswegen eine sehr, sehr spannende filmische Auseinandersetzung mit einem Werk, ne, wo wirklich ein, ein Filmautor und Regisseur gesagt hat, ich mag eigentlich das Buch gar nicht. Ich finde das dumm. Ich finde das schlecht eigentlich, was da dargestellt wird. Okay, dann mache ich damit aber mal was. Und äh, das finde ich, das ist eine sehr, sehr seltene irgendwie Auseinandersetzung, weil meistens hat man natürlich das irgendwie, Regisseure im Vorfeld, wenn sie irgendwas verfilmen und sagen, ja, wie toll dieses Buch war. Und ich war schon immer Fan, hab das schon als Kind gelesen und deswegen wollte ich das schon immer machen. Mhm. Aber hier hast du halt jemand, der sagt, nee, ich finde das eigentlich dumm, was hier passiert ist. Und okay, dann mache ich auch trotzdem was daraus. <lacht> deswegen für mich eine sehr gute Buchverfilmung. Mhm. Oder Für mich ein guter Film, der auf dem zum, Buch basiert. Zum Verhältnis ähm, Autor
0: in und, und ähm, Regisseurin habe ich dann auch noch was Spannendes. Ähm, vielleicht wollen wir was, wollen wir was Mittel, also wollen wir mal so ein so was, was worüber wir debattieren können oder mhm. soll ich mal was richtig Gutes sagen?
1: Willst du mal ein Hot raushören?
0: Ja, ja, ich will einen Hot Hot raushören. Ich, ich finde der Großteil der Harry Potter-Filme sind keine guten Filme. Keine guten Filme, okay. Also ja. keine guten
1: Buchverfilmungen. ist vielleicht eine andere
0: Diskussion, auch keine guten Filme. Auch keine guten Buchverfilmungen mhm, damit. Also ich würde ähm, ich, wieder auf die Gefahr hin, dass ich da wieder mehr Hate einsammle, was mir öfter mal gelungen ist, schon in den letzten Folgen, wo es darum ging. Ähm, ich bin ein großer, großer Fan der Reihe. Das weiß man, wenn man das Filmmagazin länger hört schon. Äh, ich finde trotzdem, dass die Filme. Ähm, die einen Großteil der Filme nicht für sich funktionieren. Und das macht eigentlich einen guten Film aus, dass er funktioniert, ohne dass man das Buch dazu gelesen hat. Und ich finde, das funktioniert bei vielen Harry Potter-Filmen nicht. Also, ich sag mal, ähm, dieses Gefühl, glaube ich, das kennen viele Fans, dass man, ähm, dass man, dass man früher, als die Filme rauskamen, man hat kennt die Bücher, man hat die Bücher gelesen, man liebte die Bücher, geht in, die, in das Kino, kommt raus und ist erstmal enttäuscht. Weil logischerweise nicht alles dabei war, was man sich gewünscht hätte, wie auch in zweieinhalb Stunden. Ne? Da kannst du dann ganze 20-Stunden-Film machen, hast wahrscheinlich immer noch nicht jedes Detail des Buches irgendwie äh, auf, auf die Leinwand gebracht. Das geht. Also du musst schon irgendwie eindampfen, das ist ja selbstverständlich. Viele werden aber auch wissen, werden aber auch kennen, dass, dass sie trotzdem die Filme jetzt mittlerweile lieben, weil da halt so, eine, so ein nostalgisches Gefühl mitschwingt und so weiter. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Ich finde trotzdem, es gibt exakt einen Harry Potter-Film, der richtig gut funktioniert, der ein, für sich genommen ein richtig guter Film ist. Da du ist weißt, es, dass ich, ich glaube meine... ich auch,
1: ich, eigentlich jeder einig habe. Ich habe ja. hab viele Harry-Potter-Fans in meinem Freundes- und Bekanntens äh, Be Bekanntenkreis und eigentlich sind sich alle, äh, alle einig, was der beste Harry-Potter-Film ja. ist, nämlich der dritte. Der dritte, exakt.
0: <lacht> und es gibt zwei, die sind die sind auch, die funktionieren auch für mhm. sich. Und das sind Teil 1 und Teil 2, mit denen würde ich vielleicht immer einsteigen. die sind gute Märchenfilme. Das sind mhm. Filme, die kann man zu Weihnachten mit der Familie gucken, mit den kleinen Kindern gucken. Das sind wirklich schöne Märchenfilme, ähm, die, die, die sich natürlich auch ein Stück weit vom, vom Buch entfernen, aber die haben halt diesen, jeder, der die gesehen hat, weiß, welchen Stil ich meine. Die sind, sind wirklich märchenhaft gemacht. Ja.
1: So. Aber woran äh, machst du dann fest, wo du sagst, dass jetzt die meisten Filme eigentlich nicht für sich stehen oder du eigentlich die Bücher kennen musst, um ja. das zu können? Ich, für mich jetzt, weil ich habe jetzt tatsächlich auch keinen der Bücher äh, gelesen, mhm. ähm, habe aber alle Filme gesehen, noch mehrmals. Mhm. Und für mich funktionieren sie die allermeisten, es gibt ähm, die letzten beiden oder die letzten drei, mhm. da habe ich schon gemerkt, da werden manchmal Charaktere kurz eingeführt oder kurz erwähnt, die ja. eigentlich nicht groß vorher eine Rolle gespielt haben, ja. wo ich das Gefühl habe, okay, die haben wahrscheinlich ein Buch, waren die Größe, aber so empfand ich es eigentlich immer halbwegs ja, ich weiß, ja, was sie erzählen wollen. Aber, aber, aber halbwegs für
0: das dritt erfolgreichste Franchise der Welt ja. nach nach Marvel und nach Star Wars mhm. ähm, ist es doch ganz okay, nicht ausreichend, oder? Für Millionen Dollar Produktionen. Also, weißt du, ähm, der dritte Teil ist so gut, weil er weil er sich emanzipiert von diesen ersten beiden, sehr, 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 also der ist eben kein Feelgood-Film mehr, sondern der ist eigentlich schon eine halbe Horrorgeschichte, zumindest wenn man das aus der Perspektive von einem Elfjährigen sieht irgendwie, ähm, oder 13 sind sie ja damals, ähm, oder sollen sie sein, und und er traut sich was, also er ist in sich ja auch irgendwie konsistent, ne? Und er verzichtet zwar natürlich logischerweise auch auf Dinge, weil wie auch nicht, aber ähm, es ist trotzdem ein spannender Film. Und das ist beispielsweise, ich will mal sagen, einer, einen, den ich eigentlich sehr mag, ist der sechste Teil. Ähm, der Halbblutprinz, wo ich auch das Buch sehr mochte, weil da passiert emotional sehr viel. Also da, da, da nimmt das Ganze nochmal eine. Also der, der das, das Buch macht diese ganz, also wie soll ich denn sagen, ähm, der ist emotional sehr fordernd, weil da passiert, also kurz am Ende des, des fünften Teils passiert ein ganz großer Wendepunkt, ähm, der dann aber am Anfang des sechsten sozusagen so einen Druck auf den Hauptcharakter, auf Harry ausübt, ähm, was ihn das ganze Buch lang beschäftigen wird. Ähm, und dann hast du da auch ist das auch diese Pubertätzeit und so weiter. Also auch, auch da emotional spannend. Also ich finde das Buch der sechste Teil ist ein richtig 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 gutes Buch. Ähm, der Film ist leider nur eine Aneinanderreihung von Szenen, die nicht für mich, ne, das ist auch wieder meine Meinung, die nicht nicht gut funktionieren und die Aber nur du, die nur diese Tiefe erreichen, wenn man eben das Buch okay. kennt. Aber ist es
1: nicht gerade deswegen vielleicht für dich halt auch so ein bisschen enttäuschender Film, weil du gerade so ein großer Fan dieses Buchs bist. Und gerade, wahrscheinlich natürlich dann die, Kontrast für dich natürlich so stark sind, weil du sagst, ah, die Szene, die fand ich so ja. gut und die hat es halt eben
0: nicht in den Film geschafft. War, war, wahrscheinlich, aber dieser Film schafft halt leider irgendwie für mich nicht diese Emotionalität. Natürlich hat er, ich will's, ich weiß nicht, kann man das, ist das noch spoilern, wenn, wenn das, glaube, jeder nicht, weiß, nee. dass Dumbledore stirbt? <lacht> Schön, Dank. <lacht> auch. Aber am Ende, am Toll, Ende von, vom sechsten Teil stirbt halt Dumbledore. Und natürlich ist das auch im Film ein emotionaler Moment. Der ist auch gut inszeniert. Aber, er wird dem irgendwie nicht gerecht, weil, weil er in dem Film auch es nicht schafft, dieses ähm, Harry ist ja auf. eigentlich will, also meine, mein Empfinden ist, Harry will, will in diesem Buch auch Dumbledore was bedeuten, sag ich mal. Ne? Und der Film kriegt es nicht hin, das zu erzählen. Er schafft es irgendwie nicht, dieses... Diese, diese diese dieses Wechselspiel von Enttäuschung und eigentlich, ähm, oh, guck mal, er interessiert sich doch für mich und so weiter, nachdem er ihn ja den ganzen fünften Teil quasi ignoriert hat. Ähm, das kriegt er nicht hin. Und das finde ich so schade. Ne? Du hast natürlich recht, das ist ein bisschen persönliche Enttäuschung, weil ich so ein Fan vom, vom Buch bin, vom sechsten. Aber das ist zum Beispiel einer. Und der siebte ist, ja, er muss, die mussten sein, die beiden Filme, um das abzuschließen. Mussten sie, ja. Ich würde auch sagen, <lacht> es wäre auch in einem Film gegangen. Wäre <lacht> wahrscheinlich auch in einem Film gegangen. Ja, Gerade
1: 7-1, obwohl ich den eigentlich... Sieben, hat ja diesen Roadtrip-Charakter so ja. ein bisschen, ähm, wo die dann halt die Horcruxe ne, ja. äh, kaputt machen. Ähm, das hätte man sich ja auch alles einraffen können. Man hätte ja zum Beispiel einfach sagen können, okay, es sind keine sieben Horcruxe wie im, in der sieben im, im Buch, ne, auch. Wow, wow ja, ich glaube schon. <lacht> Aber hätte ich einfach gesagt, für die Filmreihe sind drei. Zack. Dann haben wir die ganzen Probleme nicht ja, noch das erklären müssen. Weil, da hättest du alle Fans hätten dich ja. erstmal gehasst. Ah, das ist nur, mir
0: scheißegal, nur wegen ja. diesem Fakt. Aber du hast vollkommen recht für, den, für die Filme für die Kürze ja. der Filme wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ich glaub, da hättest du gar nicht jetzt so viel ja. verloren. Weil man also, du kannst ja. dann, dann
1: kannst du die drei, die es gibt, kannst du die ja. nicht mehr aufbauen ja. und wirklich was. Weil am Ende
0: gibt es in den Filmen halt Horcruxe, die werden dann kaum erwähnt. Ja. So. die sind halt dann irgendwie so hm, so richtig ergibt es dann keinen Sinn. So. Ja. und im Buch
1: ja in den Büchern. Gerade deswegen, also ich bin sowieso Fan davon, weil wenn man so generell über Adaptionen sprechen, was macht eine gute oder schlechte aus, lässt sich natürlich nicht verallgemeinern, hm. weil ähm, aber ich glaube, es lässt zumindest, auch wenn es sehr simpel ist, aber wenn allein, dass die Adaption einfach auf eigenen Beinen steht und für sich funktioniert, ja. hast du schon sehr viel erreicht ja. ähm, und für mich kann sich auch eine Adaption sehr, sehr weit von der, und, von dem Ursprungswerk entfernen, wenn man einfach eine eigene ja, gute Idee und hat. Und da hast
0: du so ein bisschen und da hast du halt bei, bei dieser Harry Potter Geschichte, dadurch, durch, dass natürlich dann auch nach sechs Filmen die Erwartungshaltung so hoch war, Hast, hast du dann hast du natürlich ein Problem es geht nicht also du kannst dich dann nicht zu weit entfernen glaube ich sonst würde das übel genommen und vielleicht auch nicht geguckt keine Ahnung also über die Harry Potter Reihe würde mich wirklich ähm, würde mich wirklich mal Meinungen von von Hörenden ähm, interessieren weil ich mir da selber nicht so hundertprozentig sicher bin wie gesagt ich schaue die Filme total gerne ähm, ich habe die Bücher ich liebe die Bücher ähm, aber das ist so bei allem was man über über J.K. Rowling natürlich sagen muss ähm, sie hat, ähm, sie war natürlich auch beteiligt an den Prozessen. Also ich glaube nicht, dass da viel ähm, viel durchgegangen ist, wo sie nicht zugestimmt hat. So, also am Ende gut.
1: Da merkt man, ah gut, das ist jetzt mittlerweile auch kein Qualitätskriterium nee. mehr, nachdem sie nach, nach ihren letzten Filmen, wo sie beteiligt ja, war,
0: überhaupt kein Qualitätskriterium.
1: <lacht> Deswegen aber ja, auf jeden Fall, das ist ja alles mit ihrer.
0: Segnung ja. alles passiert. Ja. Also ne, ja. ich, ich, ich sag das nur, weil, weil manchmal gibt es ja auch so, gibt es ja die Debatte, was du auch bei Starship Troopers schon ähm, so ein bisschen angerissen hast, ähm, wie, das hätte ja der Autor ganz anders gemeint. Das kann man bei Harry Potter kaum sagen, weil sie natürlich eingebunden war. Ja, absolut. So.
1: Ähm, was man auf jeden Fall, wo ich jetzt in deinem Beispiel geben kann, wo der Autor auch sagt, finde ich scheiße, was ihr gemacht <lacht> habt, was ich auch verstehen kann, ja. äh, ist Watchmen. Ich habe das mal ein bisschen erweitert, es war kein Buch, okay, es ist eine Graphic Novel, ähm, aber es ist ein Comic mit sehr, sehr viel Text, ja. ich zähle das jetzt mal dazu, <lacht> äh, weil das ist auch ein sehr spannendes Beispiel für eine Adaption, weil natürlich der Comic hat natürlich den Vorteil, der hat natürlich Bilder, hat natürlich eine, eine visuelle Ebene mhm. äh, und Zack Snyder hat sich natürlich gedacht, äh, als großer Fan äh, der Visual Novel, der Graphic Novel, das will ich machen mhm. äh, und ich nehme einfach die, ähm, die Stills oder die, die, die Panels aus dem, aus dem Graphic Novel einfach als Story, quasi oder als Vorlage ja. für meinen Film. Und wenn man einfach jetzt sich den, den, die Graphic Novel anschaut und den Film anschaut, kann man quasi eins zu eins erkennt man, welche Szenen hier umgesetzt wurden. Das ist quasi super äh, fast zu 100% Prozent die Einstellung, die da, die der Comic hat oder die Visual Novel ist eins zu eins so im, hm. im Film zu sehen. Deswegen auf optischer Ebene ist er als Adaption sehr gelungen auch wenn natürlich man sagen kann, es ist ein bisschen mutlos vielleicht zu sagen, indem man jetzt einfach das als, als so krasse Vorlage nimmt und das einfach nur eins zu eins nachverfilmt. Mhm. Ähm, aber Sex Snyder hat natürlich auch was addiert. Er hat natürlich seine eigene, eigene Stimme mit reingebracht in diese Verfilmung. Und Watchmen ist ja eigentlich als Geschichte so ausgelegt, was wäre eigentlich, wenn es wirklich Superhelden gäbe und wäre das nicht eigentlich ganz ganz schön dumm, wenn ja. man einzelne Menschen so viel Macht hätten ähm, und das gerade im, im Hintergrund des Kalten Krieges und in einer alternativen Realität, wo der Kalte Krieg wirklich heiß wird mhm. ähm, und wie spür würde sich das denn abspielen, wenn es wirklich Superhelden gäbe? So, und eigentlich eine große Mahnung daran, einzelnen Menschen so, so viel Macht zu geben. Eine mhm. ähm, sehr spannende Auseinandersetzung. Ähm, Alan Moore hat da wirklich, wirklich so, dass sein, sein großes Meisterwerk äh, geschrieben, was ja dann auch eine ganz, ganz tolle Serie bekommen hat, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen ja. haben. Also,
0: wenn man Watchmen guckt, dann, dann, dann lieber die Serie. Dann gucken, lieber auf jeden Fall die Serie. Die gucken. leider
1: immer noch nicht so richtig verfügbar ist, glaube ich, ohne sie zu kaufen, was total schade ist. Ja, lief halt nur mal bei Sky eine Weile. Mhm. Eine Weile. Ähm, aber Zack Snyder hat sich gedacht, weil er liebt einfach, Zack Snyder ist als. Als Filmemacher einfach jemand, der große Heldenposen liebt. Also Der Liebe groß, Momente, der der der. Der, 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 der fleischgewordene amerikanische Pathos. Genau, so kann man es auch zusammenfassen. Und deswegen: Sein Film sagt eigentlich eine Achtung. Superhelden sind vielleicht nicht das Beste. Mhm. Die können auch viel Zerstörung verursachen. Aber wenn er die Action inszeniert, wenn er die Helden mhm. inszeniert, dann sagt der Film was ganz anderes, weil dann werden, dann werden die Silhouetten gezeigt, dann werden in epischen Zeitluben ge gezeigt, wie die Helden sich dastehen und ihre ganze, die ganzen Epik halt sich über den Bildschirm verteilen. Wenn er, wie die Action ist halt so wirklich so inszeniert, dass du dich so sagen wow, wie toll das ja. ist, äh, wie wie die, die aussehen, natürlich auch sehr brutal, aber halt immer auf eine sehr choreografierte, wunderschöne Art und Weise, wie hier die, die äh, Leute zu, zu, zusammengeklopft werden. Im es gibt eine große Gefängnisszene, ähm, ja. wo Night Owl und Silk irgendwas heißt, die glaube ich, Silk Song ja. oder so. Silk Spectre. Silk, oder so. Silk, Spectre, Silk ja. Spectre, genau. Ja. Ähm, Sich also durch ein ähm, Gefängnis verprügeln, was im, im, in der Visual Novel gar nicht so vorkommt. Ähm, aber was interessant ist, ist, in der Visual Novel kommen quasi gar keine Gewalt oder gar keine Action-Szenen vor. Hm. Nicht wie in typischen Helden-Comics. Ähm, da ist wirklich nur ganz, ganz, ganz ganz keinen Momenten nur. Und wenn dann halt auch immer nur so inszeniert, dass du weißt, okay, was hier passiert, ist nicht gut. Was hier passiert, hier werden Menschen verletzt. Ähm, hier wird er wirkt ein stärkerer wirkt Gewalt auf einen Schwächeren aus und es ist nie heldenhaft nie schön was dort passiert aber im Film ist die Gewalt so inszeniert dass das mhm. immer irgendwie eine gewisse Theatralik was Schönes irgendwie in sich hat irgendwie was oder was Episches wie gesagt ähm, das ist wirklich da läuft das dann komplett konträr obwohl der Film hat 90 Prozent seiner Zeit eigentlich total äh, dem, dem Werk treu ergeben ist und quasi eins zu eins die Sätze, die die Metaphern und halt die Bilder so benutzt, wie ja. in der Geschichte. Aber dann in den, doch in den letzten zehn Prozent, wenn es zu Action kommt, dann kann Zack Snyder nicht anders als Zack Snyder zu sein. Und da <lacht> ich sagen, da hätte es wahrscheinlich einfach einen anderen Filmemacher gebraucht ähm, oder Filmemacherin, äh, die das eigentlich die Grundaussage vielleicht des Comics mehr versteht, weil das ist ja gerade das Interessante an Watchmen. Ähm, und so ist der Film natürlich total konträr, weil der erzählt was anderes als das, was er zeigt. Ähm, und da muss ich sagen, finde ich keine gute Adaption. Weil das ist dann wirklich, also wenn er von mir aus einen tollen Actionfilm gemacht hätte, dann ist natürlich mit Watchmen, wo du so ein großes Werk hast, natürlich auch irgendwie schade gewesen. Aber gut, aber so hast du natürlich total, so die zwei Ebenen, die, die streiten sich die ganze Zeit miteinander bei, mhm. bei diesem Film. Und da merkst du einfach, dass jemand das Originalwerk einfach nicht verstanden hat. Deswegen da für mich dann eine schlechte Adaption. Ja, verständlich. Ich habe noch eine sehr gute,
0: das ist meine letzte. Mhm. Ähm, die, auch eine, die wo der Autor definitiv approved weil er nämlich selbst Regie geführt hat bei dem Film. Hm. Biedermann und die Brandstifter von 1967. Buch Max Frisch. Also er hat nicht Regie geführt, aber er hat das Buch zum Film geschrieben. Also er hat sowohl das Buch als auch das Drehbuch geschrieben. Äh, Regie hatte Rainer, Wohl, Rainer Wolf Hart, ähm, und produziert wurde das Ganze vom großen Produktionshaus Radio Bremen. <lacht> ähm, und es ist ein Kammerspiel, weil Biermann und Brandstifter ist ja im Prinzip ein Kammerspiel. Ähm, wer das noch nicht gelesen hat, sollte das tun. Es ist ein äh, ganz interessante Entstehungsgeschichte. Eigentlich ist es ursprünglich ein Hörspiel gewesen, ähm, das dann eine Bühnenfassung bekommen hat. Also es ist quasi, es gibt dieses dieses Bühnenbuch und dann kam irgendwann, also im 1967 kam dann eben der Film dazu. Ähm, Siegfried Lowitz in, äh, in der Hauptrolle als, als, als Biedermann ähm, bin ich drauf gekommen, weil ich gerade grad, die alten, der alte Filme, äh, die alten, die, der alte Folge, Gott, schaue im ZDF und ähm, Siegfried Lowitz ist der erste, der alte <lacht> und eben auch Biedermann. Ähm, Bruni Löbel, Ruth Drechsel äh, mit in den Rollen und ähm, lowitz hat damals tatsächlich eine goldene Kamera bekommen dafür, also quasi. Den Oscar der BHD. <lacht> ähm,
2: den
0: Oscar der Deutschen. <lacht> und ähm, wieder mal die Brandstifter, um das kurz zu umreißen, ist eine Parabel auf, manche sagen, ist eine Interpretation, manche sagen auf den Aufstieg des Nationalsozialismus, wie wie werden normale BürgerInnen ähm, sozusagen zu Mittätern von etwas von etwas Bösem und äh, die, die Hauptgeschichte im, im, im Buch und im Film ist, ähm, Biedermann bekommt Be Besuch von einem, ja, Obdachlosen, von einem Hausierer. Äh, man weiß zu der Zeit schon, dass Brandstifter herumgehen, zwei Brandstifter, die ähm, Brand Brände stiften. Und ähm, durch eigentlich durch durch Reden schafft es dieser Hausierer, den eigentlich der Biedermann nicht haben will, ihn zu überzeugen, zu sagen, ja, ähm, nimm mich doch bei dir auf und ich wohne im Dachboden. Ach, und es pass passiert schon nichts und ähm, und dann kommt noch sein Freund dazu, kurioserweise. Und durch durch eigentlich nur durch Worte ähm, schafft er es, diesen Biedermann zu... Ähm, oh, telling Names spielen eine wichtige Rolle äh, in in Biedermann und die Brandstifter. Wer hätte das gedacht? Ja. Ähm, und im Prinzip... Also irgendjemand hat geschrieben, ähm, sie schaffen es durch eine Mischung aus Gefallenwollen, Scham und Trägheit des Biedermanns äh, im Prinzip sein Haus anzuzünden. So kann man es eigentlich sagen. Weil das große Ende alles brennt. <lacht> weil äh, Biedermann fünfmal zu oft äh, weggeschaut hat oder auch gefallen wollte natürlich. Ne? Ähm, und im Prinzip war es das auch schon. Also der Film ist gar nicht lang. Geht glaube ich ein bisschen 80 Minuten oder so. Ähm, und ist ein tolles Stück. So. Aber ist, kann man dazu gar ist nicht die sagen.
1: Adaption aber sehr... Sie ist sehr nah, sehr nah am Buch, äh, also, also sie ist sehr,
0: dran. sehr nah am Buch, also oh. die, es sind teilweise sind die Texte eins zu eins, es ist aber natürlich auch schon prädestiniert dafür gemacht, was Max Frisch gemacht hat in, in, in dem Film und das ist spannend, er hat so ein bisschen eine andere Medienebene noch hinzugefügt, also im, im Buch gibt es so eine also es gibt erstmal die Hauptgeschichte, wo eben dieser Brandstifter zu Biedermann kommt und ihn durch durch diese Wortgefechte außer Gefecht setzt, sag ich mal. Und äh, am Ende gibt es noch so ein komisches Nachspiel im Himmel, das ich ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig verstanden habe, äh, wo dann noch eine Meerkatze eine Rolle spielt und okay. abgespacedes Zeug irgendwie, was im Theater passiert. Äh, und darauf hat er verzichtet und hat dem Ganzen aber eine, eine andere ähm, Rahmenhandlung gegeben im Film. Und zwar startet der Film in einer Interviewsituation Und zwar wird Herr Biedermann interviewt von einem Fernsehmoderator, äh, wie es denn dazu kommen konnte. Also es ist schon passiert.
2: Und es ist, es das, ist alles schon passiert.
0: Ja. Ähm, und äh, er interviewt ihn. Und die, der, das, man springt dann irgendwie drei, vier Mal wieder zurück auf diese Ebene äh, dieser 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 Radiosendung und ähm, äh, dieser Fernsehsendung. Und im Fernseher dort wird als Einspielfilm sozusagen wird dann das Stück gezeigt, sage ich mal. Und es ist total spannend, weil ähm, man hat so eine Rechtfertigungsebene dazu. Man gibt diesem Theaterstück ähm, das, was eigentlich auch muss man endlich, also was eigentlich auch diese Nach dieses Nachspiel macht, diese diese Rechtfertigung über das Geschehene. Er wird konfrontiert ähm, und ha hat aber offenbar nichts gelernt daraus, sondern er sagt so: Ja, ich war doch. Wer hätte denn das nicht gemacht? Wer, wer wer ist denn da? Wer wäre denn? Wer wäre denn so äh, böse gewesen, ihn da rauszuschmeißen? Wer hätte denn da ein paar, sind wir mhm. doch mal ehrlich, niemand hätte okay. den Brandstift also erkannt.
1: Eigentlich durch diese Ebene nochmal zusätzlich die Message noch mal, noch mal, noch nochmal, verstärkt, ich, genau. Noch mal verstärkt. Genau. Irgendwie.
0: Und das fand ich so schön an diesem, an dieser, an, an dieser, dieser, dieser Verfilmung dieses Buches im Prinzip. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ja eigentlich auch keine Buchverfilmung, sondern eine Verfilmung von einem Hörspiel oder von einem Theaterstück, das auf einem Hörspiel basiert. Aber es ist ein Buch, okay? Ist auch ein Buch, ja. Oder? Es liegt mir vor, ein Buch vor. Aber
1: was, was magst du lieber? Das Buch oder die Verfilmung?
0: Boah, schwierig, weil, wie gesagt, es ist ja eigentlich kein Buch. Also es ist ja schon immer gedacht gewesen für eine Aufführung, okay. egal in welcher Form. Ähm, es ist kein Roman. so Es liest sich nicht spannend. Sondern eigentlich ist es, es ist ja ein, ein eigentlich dabei zuschauen, äh, wie jemand untergeht, weil er ja, behäbig ist, weil er ähm, sich für nichts einsetzt, weil er einfach nur der perfekte Opportunist ist mhm. und, und nur sa immer sagt so immer den Weg des geringsten Widerstands. Ja, genau. Ach, und das geht an mir vorbei und ach nee, wie Benzinfächer Benzinfässer auf meinem Dachboden sollte ich da vielleicht mir Sorgen machen? Mhm. Nee, 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 Herr Wieder, machen. machen Sie sich überhaupt
1: keine Sorgen. <lacht> Lieber nichts machen, als irgendwas zu machen. <lacht> ja, genau. Okay.
0: Also, da empfehle ich sehr frist also nimmt auch nicht viel zeit das zu lesen weil es ist wirklich nur ein ganz dünnes mhm. buch habe ich sehr äh, sehr geliebt habe ich in der schule das erste mal gelesen hat mich sehr beeindruckt damals schon ähm, weil es so so offensichtlich ist eigentlich was es also es, ich finde es auch offensichtlich was es aussagen will ähm, und es macht trotzdem ist ja trotzdem gut und es mhm. ähm, ist auch in dem, wie es formuliert ist, total spannend, weil er manchmal so, ähm, so, 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 so geflügelte Wörter, äh, Sprichwörter äh, einfach umdreht äh, und, und, und dann so. Ich habe jetzt leider, mir fällt das Beispiel leider gerade nicht ein, sonst würde ich das gerne mal, mal bringen. Es ist wirklich toll geschrieben, einfach. Also mhm. sehr viel Blut in die Dialog äh, sehr viel Herzblut in diese Dialoge reingeflossen, mhm. auf jeden Fall.
1: Okay, gut, dann hätte ich noch äh, ein letztes Beispiel auch von mir. Ähm, wie fandest du denn den Film I Am Legend mit Will Smith von 2007? Ich weiß, dass ich den 2007 sehr gut fand. Hm. Hast du den seitdem nochmal gesehen? Ich habe ihn seitdem nochmal gesehen.
0: Ist mhm, mh. ja deine Meinung geändert? Nee, nicht so wirklich. Also er ist, okay. er ist ein guter Endzeitfilm, würde ich sagen. Okay. Ja,
1: also, so war es zumindest äh, damals, wo ich das auch das erste Mal im Kino gesehen hatte, fand ich ihn auch ziemlich gut. Mhm. Äh, ich habe jetzt noch mal ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt, weil der auch offen, buchbasiert, offen, mhm. auch sehr bekannt ist, auch, ja. äh, was auch I Am Legend heißt oder Ich bin Legende in der deutschen Erfassung äh, von 1954 mhm. äh, von Robert Mathieson, glaube ich, spricht man ihn aus. Ähm, und da gibt es schon, jetzt, jetzt schon die dritte Verfilmung, die mit Will Smith. Also, es gab in den 60er und 70ern jeweils eine Verfilmung. Ähm, und die hat jedes Mal auch ein bisschen den Plot verändert. Das Ist ganz okay. interessant. Ähm, also der Ursprungsroman ist auch eigentlich so, ne. Was wäre, wenn der letzte Mensch auf der Welt nicht alleine wäre? Äh, also das Buch schadet auch so, ne. Man ist, kommt irgendwie irgendwie eine Postapokalypse. Es hat irgendwie nur ein Mensch überlegt, weil irgendeine Seuche hat die Menschheit dahin gerafft, außer halt diese, den, den, den Hauptcharakter. Ähm, aber, aha, es existieren vampirartige Wesen die halt sehr lichtempfindlich sind ähm, und die quasi dann jetzt über die Welt herrschen äh, und der Hauptcharakter versucht halt irgendwie noch zu überleben äh, und am Ende des, des Buches ähm, gibt es einen ganz interessanten Twist ist nämlich der Hauptcharakter hat nämlich auch so Experimente dann an diesen vampirartigen Figuren durchgeführt ähm, und im Verlauf des Buchs lernt man dann halt auch kennen dass die äh, diese vampirartigen Wesen auch eine eigene Intelligenz haben die sind halt einfach nicht nur ne die äh, haben wirklich eine eigene Gesellschaft mehr oder weniger gegründet gründet noch so im ganz simplen, aber ähm, die sind quasi schon etwas humanoider, als man eigentlich denken würde. Die sind nicht einfach jetzt so willenlose Zombies, die einfach alles töten. Äh, und am Ende des Romans, wenn dann der Hauptcharakter sterben stirbt, ähm, dann muss er feststellen, dass er eigentlich ein Monster geworden ist für die Vampire. Weil er halt die entführt, Experimente an denen durchführt, ja. sie tötet äh, und die Vampire eigentlich das gar nicht gar nicht machen. Also sie würden ihn auch eigentlich in Ruhe lassen. Äh, und er Und darauf bezieht sich dann nämlich auch der Titel. Ich bin Legende. Hm. Und so wie Vampire jetzt für uns eine Legende sind hm. oder ein myth mythisches Wesen, ähm, wo wir uns auch nicht ganz sicher sind, gibt es denn überhaupt? Oder gibt es Vampire? Ähm, so sind jetzt, die Vampire denken jetzt über ihn. So. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Da hast du diesen interessante Pers interessanten Perspektivwechsel, was das Buch halt aufmacht. Ähm, ob denn jetzt hier, das wirklich die Bösen sind oder ob nicht eigentlich der Hauptcharakter jetzt mittlerweile zum Bösen geworden ist. Ob denn nicht eine Koexistenz -Ko irgendwie möglich gewesen wäre. Mhm. Äh, ob denn das alles so gerechtfertigt war, was der Hauptcharakter gemacht hat ähm, und so weiter. Das sind alles Diskussionen äh, und Punkte, die, die, das, die das Buch aufmacht. Und das, ist, das Interessante ist, dass jede Verfilmung das bisher eigentlich nicht, auf nicht aufgegriffen hat, also die haben es immer versimpelt sehr versimpelt. Mhm. Äh, und dann halt immer dann die die Vampire immer zum Bösen, zum ultimativen Bösen eigentlich gemacht äh, und denen nie eigentlich zugestanden, dass die vielleicht auch eine Art von Gesellschaft haben können, ein eigenes Denken. Ähm, und es gibt verschiedene Ausprägungen davon, also ist auch ganz spannend, zum Beispiel die, die Verfilmung aus den 70er Jahren, da ist es auch nicht irgendwie ein biologischer Virus, der irgendwie die Menschen ausgelöscht hat und zu Zombies gemacht hat, sondern da ist die Sowjets mhm. gewesen, die durch den Krieg <lacht> ausgelöst waren, der ne? Kalte <lacht> Krieg und so, ne? da hat man auch immer die gradigen Diskussionen der Ära natürlich eine Rolle gespielt. Auch ganz interessant ist, dass jede Verfilmung auch gewisse religiöse Elemente reingebracht hat, ähm, dass hat irgendwie noch so ein Glaube an Gott irgendwie noch immer betont wird, mhm. äh, dass dann natürlich auch das Finale ist ist in der 60er Jahre Verfilmung, findet auch in, in der Kirche statt. Ähm, und das sind nochmal klar Veränderungen. Und Aber man muss sagen, dass die Verfilmung mit Will Smith dann von 2007, die wahrscheinlich die meisten kennen werden, eigentlich am religiösten ist oder am stärksten damit arbeitet. Weil da gibt es ja dann im Verlauf des Films, ähm, lernt ja Will Smith zwei Überlebende kennen. Ähm, die auf der Suche sind, die sagen halt, es gibt irgendwo äh, außerhalb von New York gibt es eine Art Hil Hilfscamp, wo ja. der letzte Rest der Menschheit auch überlegt hat, äh, überlebt hat und, das, und dort eine kleine, kleine Co Community aufgebaut haben. Äh, und diese ähm, die Frau und, und ihr Kind, die sind halt super religiös, werden halt mhm. super gottesgläubig ähm, ähm, vorgestellt, die halt auch sagen, dass diese Community halt auch so eine gated Community quasi ist, die halt auch alle noch an an, an, an christlichen Glauben äh, wirklich an, anhängen. Und Will Smith am Anfang des Films auch noch so ist ja, ähm, wenn es Gott wirklich geben würde, äh, dann hätte er das gar nicht erst passieren lassen. Warum sind wir denn hier in dieser Apokalypse? Mhm. Aber der Film endet dann auch so, dass der Will sich doch erkennt, Ah, es lohnt sich doch noch zu kämpfen für die Menschheit ähm, und irgendwie an Gott zu glauben, weil er dann doch diesen beiden Charakteren hilft, indem er nämlich ein Heilmittel herstellt aus einer ähm, Vampirfrau, die er gefangen genommen hat und an der Rum experimentiert und da quasi dann halt ein Heilmittel herstellt und am Ende ähm, sich quasi dann... Ähm, sich äh, selber quasi äh, töten muss, um um die um die zu retten, äh, weil das in einer so einer Situation ist, dass sie belagert werden und um, um die Monster quasi aufzuhalten, muss er sich selber töten. Ja. Ähm, so endet dann der Film auch, dass dann er dann die Legende ist für die Menschen, die überlebt haben und quasi, weil er oder quasi ein Heilmittel gefunden hat. Äh, das war die ganze Diskussion gar nicht gar nicht mit drin. Und man hat zwar diesen Punkt, dass er auch Experimente an diesen Vampirartigen Wesen durchführt, aber es wird nie angesprochen, dass das vielleicht ein bisschen auch komisch sein könnte. Interessanterweise gibt es aber ein alternatives Ende zum Film der gedreht wurde und da das ist bisher das von allen Verfilmungen das am deutlichsten den den roman aufgreift da ist es nämlich so ähm, dass der gibt gibt quasi so einen Hauptantagonisten so einen Hauptvampir mhm. der so im Film vorgestellt wird ähm, der ist der ist nämlich irgendwie in einer Art Beziehung mit mit dieser äh, ähm, Figur, die Willsniff halt gefangen genommen hat, diese andere Vampirfrau, mhm. ähm, die dann auf seinem Labortisch liegt. Und er, dieser Hauptantagonist, möchte eigentlich nur sie befreien, möchte sie nur ja. ähm, wirklich retten aus den Fängen des Hauptcharakters. Ähm, und in dieser Alternativversion ähm, des oder das alternative Ende stellt dann auch Wilson fest, oh, okay, hier ist ja doch was und eigentlich wollen die mich gar nicht töten oder so oder alle mhm. uns die wollen nur diese Frau retten ähm, und der macht dann wirklich quasi, äh, überlässt dann wirklich diese, ähm, diese Frau dann dieser diesen Vampiren und man, dann hat man auch so eine ganz kurze zärtliche Szene und man kann die Szene sich auch auf YouTube anschauen, mhm. Da gibt es auch dieses Alternative End, das haben die irgendwie auch komplett mit Effekten schon komplett Fertig gehabt, hm. haben dann sich wohl nur kurz vor Ende entschlossen, das dann nicht reinzunehmen. Ähm, da gibt es auch eine kurze, zärtliche Szene äh, zwischen diesen beiden Vampirfiguren. Hm. Und merkt man, okay, die, die haben sind eigentlich nicht irgendwie, ähm, haben keine Intelligenz oder so, sondern da ist irgendwas. Ähm, und dann lässt der Film mich so ein bisschen zurück mit, ja, vielleicht war das nicht das Beste, was ja. Will Smith hier gemacht hat, ähm, das aber leider dann eine, hat es nicht im fertigen Film geschafft. Aber finde ich auch ganz interessant, dass das jetzt schon dreimal verfilmt wurde und auch ja auch ein großer wichtiger Endzeitroman ist, der auch für ganz viele Werke eine Inspiration waren. Aber nie diese interessant interessanteste Punkt eigentlich aufgegriffen ja. haben des Romans. Spannend. Ja, ist dann für mich am Ende glaube ich dann auch ja auch wenn ich den Film als ich ihn damals gesehen habe, auch nicht ganz cool fand, weil Bruce Smith natürlich irgendwie dann als einzelne Hauptfigur erstmal eine ganze Zeit lang auch alleine ja im Film spielt für ja, sich. Mit Hund. Mit Hund halt, auch ganz dramatisch dann natürlich, ja, ja. was da alles passiert. Ähm, aber wenn ich das so dann jetzt im Nachhinein nochmal gelesen habe, finde ich es eigentlich schade, dass man sich nie daran getraut hat. Dass man sich vor allem dann auch gegen diese Szene entschieden das hat. Vor allem, man hat ja dann gedreht was, was ja. mehr in diese Richtung geht. Da hätte man geht. ja am Ende dann nochmal was zum Nachdenken gehabt. Naja. Aber nee, gut. Wenn man nicht Dann hat man lieber so ein bisschen eher eine religiöse Message. Hm. Ähm, ja, das wäre dann ein bisschen schade. Da hätte man auf jeden Fall noch was mehr. Aber es soll ja tatsächlich ja eine. Nachfolger rauskommen für die 2007er-Version. Wirklich? Ist schon mehrmals irgendwie diskutiert worden und jetzt soll jetzt äh, irgendwann demnächst die Dreharbeiten beginnen. Aha. Ähm, dann mal gucken, was sie daraus machen. Wäre ja, auf jeden Fall dann fährt man sich ja komplett vom Roman, weil man dann ja, im Prinzip den hat man ja abge, abgedeckt mit der ersten Verfügung, also würde man dann komplett was Neues erzählen. Ähm, auch ganz interessant, dass das irgendwie jetzt nochmal so, weil keiner mehr an den Filmen wahrscheinlich denkt, aber irgendwie haben sie gesagt, okay, die kriegt nochmal mal eine, eine Fortsetzung ja Was ist noch ganz interessant, wir hatten ja auch mal in der Vorbereitung kurz über die Filme gesprochen, wo man gar nicht weiß, dass die auf dem Buch basieren. Ja. Äh, da hat man zum Beispiel Stirb langsam ja, äh, ist zum Beispiel eine Buchverfilmung, ähm, wo dann halt auch nur der erste, der erste Stirb langsam wirklich noch halbwegs ja. am Roman hängt, aber schon die Verfilmung äh, sehr viel actionlastiger ist als als der Roman, aber ist an sich eine Romanverfilmung und auch Shrek zum Beispiel. Ja, Shrek ist auch eine Romanverfilmung. Äh, Goodfellas wusste ich auch nicht. Goodfellas auch, ja. ja. Das ist tatsächlich ja auch auf einem äh, nicht fiktionalen Stoff basiert das ja. ja, also wirklich auch von den echten Erlebnissen äh, eines ehemaligen Mafiosi-Anhängers. Mhm. Ähm, der Film ist ja aber auch, wenn man ihn kennt, weiß man auch, dass es ja sehr damit arbeitet, dass es aus der Ich-Perspektive erzählt mhm. ist. Ich bin in diese mafiösen Strukturen reingekommen. Ich wollte schon immer Gangster werden. Äh, und wenn man weiß, ja, dass diese Person das wirklich. Mhm. Gut,
0: haben wir. Ich glaube nicht das letzte Mal über Literaturverfilmungen. Wahrscheinlich gesprochen. nicht. ne ähm, Wird noch was kommen. Äh, wenn wir noch was vergessen haben aus eurer Sicht, schreibt es, wie gesagt, gerne entweder bei Instagram oder bei Twitter oder in die Kommentare. Ähm, in unserer Rubrik, was gab sonst noch, haben wir heute nur eine Meldung. Aber eine, eine ganz wichtige, eine ganz wichtig, wie, eine ganz die wichtigste wichtige Meldung, Meldung ja. der Woche auf jeden Fall. Ja. Weil wir wissen endlich, wer der schönste Mann der Welt ist aktuell. Ja. Sexiest Man Alive, People's Magazine. Chris, Chris Evans.
1: Evans. Ja. Wow. Hättest du damit gerechnet, Lukas, oder? Das ist total
0: überrascht. dem nichts. Ja, nö. Nee. Weiß ich nicht. Irgendwie nicht. Also, ja. Gibt's, gibt's schönere Männer, finde ich.
1: Künstler, wen, wen hättest du denn dem? dem ich Deal bin gegeben? wieder
0: bei Peter Kurt, wie letzte Folge. Peter Kurt.
1: Das wäre auf jeden Fall damit, hätte man auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. <lacht> Deutsche Schauspieler, den keiner kennt. Also. Einfach mal aussagen. Aber ich fand's ja, das letztes Jahr wurde es ja Paul Rudd und der ist jetzt nicht so ganz klassisch, super hübsch, ähm, sondern eher auch Charisma und Witz ja. hat er ja vor allen Dingen. Aber sie sieht natürlich auch gut aus, ich ne? will ich jetzt ja nicht äh, sagen. Jetzt. Naja. Ne? Aber ich finde es interessant, weil sonst hat man bei solchen ähm, Awards immer meistens wirklich so diese... Chris Evans. Halt Chris Evans, ne. Aber auch wenn er natürlich auch ein toller Schauspieler ist und so, ne. aber Ja, ganz interessant. dass es zumindest letztes Jahr ein bisschen außerhalb des typischen Schemas jemand gewonnen hat.
0: Ist ja nicht, kann man ja, also ich sag mal...
1: Ist ja Geschmacksfrage, ne.
0: Nee, ist ja eine Geschmacksfrage, ja. Aber witzig ist halt wieder, es, also es ist wieder... Das sagt ja, ich weiß gar nicht, sagt jemand, dass das ein Schauspieler sein muss? Ne, eigentlich nicht, ne?
1: Eigentlich nicht. Aber glaub, die, kennt, die, kennt, die kennt,
0: man natürlich, die kennt ja. man natürlich am, am, am meisten, aber. Ich glaube, es
1: wurden auch schon Musiker und so, die waren auch schon dabei. Und. Ja, ja. Influencer oder so, bestimmt auch schon. Und, und,
0: ähm, das ist dann jetzt zweimal hintereinander sozusagen, ich weiß gar nicht, wer der, wer der davor war,
1: ähm, dass es zweimal wieder Marvel-Filme sind. Disney und die Marvel ist einfach überall, wirklich. Man kann nicht mal mehr ja. Sexiest Men in Live sich anschauen oder ohne Marvel, ohne Marvel-Franchise. Ja. Ja. Na gut, haben wir's wieder. <lacht> wir haben es wieder. nächste Woche wieder.
0: Äh, nächste Woche geht es um. Wir wissen schon, worum es nächste Woche Stimmt, geht. Stimmt, wird ja. sehr ja. spannend. Ähm, da, ich ruhig,
1: da muss ich noch richtig passen Filme raus und da ist ein bisschen noch ein bisschen spitzer das Thema.
0: Ja, ich habe mhm. aber auch schon ein paar Ideen. Ach, schon ein paar Ideen. Sehr gut. Das wird. es äh, dürft gespannt sein. Es wird, ähm, es wird mobil. Sagen wir es so. Sagen wir so. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.